0: மாதமலையாள மலையாளம் மாதமலையாளத்தை கேட்டறிய
1: മലയാളമേ നിന്റെ വാക്കുകൾ കൊള്ളത്ര മധുരം തുടിക്കുന്നതേതു പാഷ മലയാളമേ നിന്റെ വാക്കുകൾ കൊള്ളത്ര മധുരം തുടിക്കുന്നതേതു പാഷ പനിമഞ്ഞുതോര പുലർകാലമെന്ന പോൽ പനിമതി പെയ്യുന്ന രാത്രി പോലെ അഴലിൻ്റെ കൂരിരുദൂരത്തകറ്റുന്ന അരുണപ്രഭാതകണങ്ങൾ പോലെ തെരുതെരെ പെയ്യും തുലാവർഷമേഘമായി ോരി എന്നിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും മലയാളമേ നിന്റെ ശീലുകൾ പോലേത് ലയമുണ്ടു തെല്ലിട തങ്ങി നിൽക്കാ നഗനീതമെന്ന പോലെ നാ വിളിക്കുന്ന റുപയതന്ന ഈ മാതൃസ്ഥന്യം അറിയാതെ ആരാനും തൂവിക്കളഞ്ഞീടി അറിയുമോ ഞങ്ങൾക്കുമൊന്തുപോയി മലയാളമേ നിന്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ളത്ര മധുരം തുടിക്കുന്നതേതു ഭാഷ പനിമഞ്ഞുതോരാ പുലർകാലമെന്ന പോൽ പനിമതി പെയ്യുന്ന രാത്രി പോലെ മലയാളമേ നിന്റെ ശീലുകൾ പോലെത് ലയമുണ്ടു തെല്ലിട തങ്ങി നിൽക്ക
0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ മലയാള ഭാഷയെ ആഴത്തിൽ അറിയാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് റേഡിയോ കേരളയുടെ മലയാളം എന്ന ഈ പരിപാടി മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ മലയാളം അധ്യാപകനും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബോസ് ആണ് നെയ്മ ആഫ്രിക്കൻ കഥകൾ മിത്തും മലയാള കവിതയും കവിതയുടെ സ്വരാജ്യം ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പുസ്തകം തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് ഡോക്ടർ ആർചന്ദ്ര ബോസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: പ്രിയമുള്ളവരെ റേഡിയോ കേരളയുടെ മലയാള വന്ന ಈ ಪರಿವಾದಿಯ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ ಮಲಯಾಳಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯೋ ಸುಗರಿಚಿತമായ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕತೆ ಕುರಿಚಾನ ಇನ್ನು ಸಂಸಾರಿಕಂತ ಅಬ ಇಪೋಲ್ ಇದು ಸಂಸಾರಿಕಂ ಕಾರಣ್ಮನ್ ಅನ್ನುವನಲ್ಲ ಅದಿಂಯೋ ಪ್ರಸಕ್ತೀ ಅನ್ನುವನಲ್ಲ ಆ ಅದು ಪ್ರಸತೀಗರಿಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪದಿಪುಗಳು ಇರಂಗಿ ಬಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವರ್ತನೆಂ చేయಪಡಗಂ ಚೇದ ಕೃದಿಯಾನ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അൻപതാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു സവിശേഷമായി ഓർക്കുവാൻ കാരണം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ കഥ എന്നതാണ് ഈ വിഖ്യാതമായ പുസ്തകം ആ കൃതിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ് ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഈ സംസാരം ഇപ്പം മാധവിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹിത്യ വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരു ഒരു തരത്തിലൊരു മായാപ്രപഞ്ചമാണ് മാധവിക്കുട്ടി സ്ഥാപിത വിശ്വാസങ്ങളെ വാക്കിലൂടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ അസാധാരണ ലാഘവത്തോടെ ലംഘിച്ച ഈ എഴുത്തുകാരി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിന് വിലോഭനീയമായ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ഉണ്മയെ തിരയുന്ന പ്രകോപനപരവും ഭാവസുന്ദരവുമായ രചനകളിലൂടെ അതുപോലെ പൊതുസമൂഹത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എളിഭ്യരാക്കിയ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ വിവാദങ്ങളുടെ തോഴിയായി തീർന്ന മാധവക്കുട്ടി മൺമറഞ്ഞ് ഒരു വ്യാഴവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിശകലനങ്ങൾക്കും വിലയിരുത്തലുകൾക്കും അപ്രാപ്യമായി നിലകൊള്ളും എഴുത്തിലും നിലപാടുകളിലും ഇത്രമേൽ വൈവിധ്യം പുലർത്തിയ മാധവിക്കുട്ടിയെ പോലെയുള്ള ഒരെഴുത്തുകാരി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെന്നല്ല വിശ്വസാഹിത്യ സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ആധുനികതയുടെയും അപൂർവമായ ഒരു രാസയോഗം അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ സക്കറിയ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സക്കറിയ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മാധവിക്കുട്ടി എന്ന എഴുത്തുകാരി ഒന്നിലേറെ വ്യക്തികളായിരുന്നു നാലപ്പാട്ടെ കമല മാധവിക്കുട്ടി കമലാദാസ് കമലാ സുരയ്യ ഈ പേരുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കമല എന്ന പേരിനെയാണ് മാധവിക്കുട്ടി പിടിപെടാതിരുന്നത് എന്ന് കാണാം ഒരുപക്ഷെ പുന്നയൂർകുളത്തെ ഗ്രാമീണ വേരുകളും കൽക്കട്ടയിലെ നാരി നാഗരിക വേരുകളും ആദ്യമായി ലയിച്ചു ചേർന്ന നാലപ്പാട്ടെ കമല എന്ന പെൺകുട്ടിയിലായിരിക്കണം മാധവിക്കുട്ടി ഗൃഹാതുരത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു തുടർ വ്യക്തിത്വം കണ്ടെത്തിയത് അവ എന്നിങ്ങനെ സക്കറിയ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സങ്കീർണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ നിഴലും വെളിച്ചവും ഇടകലർന്ന അപൂർവമായ ഒരു സർഗാത്മക വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടേതെന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഏറെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ സക്കറിയ പറയുന്നത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും വൈജ്ഞാനികതയുടെയും ആദർശ സമ്പന്നതയുടെയും പാരമ്പര്യമുള്ള തറവാട് എന്ന് കീർത്തികേട്ട നാലപ്പാട്ട് ജനിച്ച് ഗാന്ധിയൻ ലാളിത്യവും പരിശ്രമശീലവും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം മഹാനഗരത്തിലും ചില ഇടവേളകളിൽ ഗ്രാമത്തിലുമാണ് അവർ ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ ചെലവിട്ടത് കൗമാരമത്തിന് മുമ്പേ വിവാഹിതയായി വീണ്ടും മഹാനഗരങ്ങളിൽ കുടുംബിനിയായി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോകചരിത്രം പലതരത്തിലുള്ള വിക്ഷുബ്ധതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ബാല്യം ഗ്രാമ നഗരാനുഭവങ്ങളും കാഴ്ചകളും ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും സ്വപ്നഭംഗങ്ങളും സ്നേഹവും രതിയും സൗഹൃദവും എല്ലാം നുകർന്നു പോകവേ എഴുത്തിൻ്റെ മായിക ലോകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവളായി ഇംഗ്ലീഷിൽ കവിതകൾ എഴുതി മലയാളത്തിൽ കഥകൾ ആ എഴുത്തുകൾ പക്ഷേ സാഹിത്യ ഭാവുകത്വത്തെയും മൂല്യസങ്കല്പങ്ങളെയും തിരുത്താൻ ശേഷിയുള്ള ശേഷിയുള്ളതായിരുന്നു എഴുത്തിലെ അസാധാരണത്വവും സെൻസേഷണലിസവും ലോകമെങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീവിമോചന ആശയങ്ങൾ ഒരു ഉന്മാദമായി പടർന്നു പിടിച്ച അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ കഥയും മാധവിക്കുട്ടിയും ഫീച്ചറിനും ലേഖനങ്ങൾക്കും വിഷയമായി ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി എഴുത്തുകാരി ഒരു പക്ഷേ മാധവക്കുട്ടി തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തിൽ വിപണി ബിംബമായി മാറിയ ഈ എഴുത്തുകാരി ജീവിതാന്ത്യം വരെ വശ്യസുന്ദരമായ രചനകളിലൂടെയും അസാധാരണ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നു മാധവക്കുട്ടി വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിലും അവരുടെ അസാധാരണതകളെ എങ്ങനെയാണ് വിവേചിച്ചറിയുക നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാധവക്കുട്ടി പഠനങ്ങൾ അതിലെ അപൂർവം തൂലികാ ചിത്രങ്ങളും ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകളും ഒഴികെ അവർ സൃഷ്ടിച്ച ഭാവനാലോകങ്ങളെ യഥാർത്ഥമെന്ന് ഭ്രമിച്ച് വിലയിരുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രണയം സ്ത്രീ സ്ത്രീ ലൈംഗികത ഇവയുടെ തുറന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളെന്ന നിലയിൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ രചനകൾക്ക് നിലയ്ക്കാത്ത വാഴ്ത്തുപാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം വിലയിരുത്തലുകൾക്കെല്ലാം ആധാരമായി തീർന്ന ഗ്രന്ഥം എൻ്റെ കഥയാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സർഗാത്മക വിക്ഷോഭങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു കിളിവാതിലാണ് എൻ്റെ കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൃതി ആത്മകഥയായിട്ടാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഫിക്ഷനായിരുന്നു എന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മവായനയിൽ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെ ഭാഷയെയും ഭാവനയെയും അപഗ്രദിച്ചാൽ മാധവക്കുട്ടിയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ മൂലകങ്ങളെയും അതുപോലെ പിൽക്കാല രചനകളുടെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളെയും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എൻ്റെ കഥയെ മുൻനിർത്തി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സർഗാത്മക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും അതിൻ്റെ മഴവില്ലഴകും അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും ഭ്രമാത്മകതയും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ സംഭാഷണം അപ്പം ഇവിടെ ഈ വിശകലനത്തിനവ പ്രധാനമായി അവലംബമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയും അടുത്തറിഞ്ഞ ബോംബെയിൽ ഏറെക്കാലം പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്ന മലയാളത്തിലെ കഥാകാരനും നോവലിസ്റ്റും നിലയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്ന എം പി നാരായണപിള്ള മാധവിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു തൂലികാചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാം കണ്ണ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മാധവിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ തൂലി തൂലികാചിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലേഖനത്തെയാണ് ഇവിടെ ഒരു മാധവക്കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ കഥയുടെ വിശകലനത്തിന് പ്രധാനമായും അവലംബമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കഥ സൃഷ്ടിച്ച മായയിൽ കൂടിയാണ് മാധവികുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും പലരും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും ഡസൻ കണക്കിന് ഭാഷകളിൽ പരിഭാഷയും ഡസൻ കണക്കിന് എഡിഷനുകളും പുറത്തിറങ്ങിയ കൃതി ഒരു നോവലാണ് എന്നാണ് എം വി നാരായണപിള്ളയുടെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം ഏതായാലും ഈ കൃതിയെ ശരി ശരിക്കും വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രചനാ പശ്ചാത്തലം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലെഴുത്തുകാരിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും അതുപോലെ സെൻസേഷണൽ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ പദ്ധതിയുമെല്ലാം എൻ്റെ കഥ എന്ന ആ രചനയുടെ പിറവിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കമാണ് എൻ്റെ കഥയുടെ രചനാകാലം ഇക്കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യ ജേണലിസം വിപണി കേന്ദ്രിതമായി ചുവടുമാറ്റിയിരുന്നു പൈങ്കിളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നോവലുകളും തുടരൻ പങ്ക്തികളും കൊണ്ട് അച്ചടി മാധ്യമരംഗം ജനപ്രിയതയുടെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു അക്കാലത്തെ മുന്നിര സാഹിത്യ പ്രസ്ഥിീകരണമായിരുന്ന കൊല്ലത്തുനിന്ന് എസ് കെ നായരുടെ പത്രാദി പദ്യത്തിൽ പ്രശസ്തിച്ചിരുന്ന മലയാളനാട്
0: കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപകനും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബോസ് അതിഥി ആയി എത്തിയാ മലയാളമാണ് റേഡിയോ കേരളയിൽ श्रोതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലയാളം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും കേന്ദ്ര സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപകനും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബോസ് അതിഥിയായി എത്തിയ മലയാളമാണ് റേഡിയോ കേരളയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് കേൾക്കാം
2: എസ് കെ നായരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കച്ചവട ബിസിനസ്മാനാണ് കച്ചവട തന്ത്രങ്ങൾ ശരിക്കറിയാവുന്നയാളും എഴുത്തുകാരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു സഹൃദയത്വമുള്ള ആളുമായിരുന്നു എസ് കെ നായർ എഴുപതുകളിലെ ക്ഷുഭിത യൗവനങ്ങൾക്കായി നിർലോഹം തൻ്റെ മാസികയുടെ താളുകൾ നീക്കിവെച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉശിരൻ തുടർ പങ്ക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഒരു പക്ഷേ മാധവ് കുട്ടിയിലെത്തിയത് ഭർത്താവ് മാധവദാസിനും മക്കൾക്കുമൊപ്പം മാധവിക്കുട്ടി എന്നും മുംബൈയിൽ ബാങ്കേഷ്സ് കോളനിയിലായിരുന്നു താമസം സാഹിത്യ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമെന്ന നിലയിലും പുരോഗമന സ്വഭാവമുള്ള എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിലും ഉള്ള മാധവകുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വീകാര്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ എസ് കെ നായർ ആത്മകഥ പോലെ ഒരു പരമ്പര വാരികയ്ക്കായി എഴുതി തരാൻ മാധവകുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ധാരണയിലാവുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള പ്രധാന കാരണം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അക്കാലത്തെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ ഇടയായ കരാറിനും അതിനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കുമൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള എം പി നാരായണപിള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യവും ഫിക്ഷനും കലർത്തി ഒരു കഥയുടെ മട്ടിലാണ് എന്റെ കഥ എഴുതിത്തുടങ്ങിയതെന്നും നാരായണപിള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എഴുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മാധവകുട്ടി ഒരു അസുഖബാധിതയായി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാകുന്നത് അപ്പോൾ താൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു അങ്കലാപ് അവർക്ക് ആ സമയത്തുണ്ടായി എന്നും രോഗത്തിൻ്റെയും വിഭ്രാന്തിയുടെയും ആയ ആ ഒരു കാലത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഈ എഴുതിയ സമയത്ത് ഭാഷയിലും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ രോഗവിഭ്രാന്തികളുടേതായ ഒരു ഫാൻറ്റസി നിറഞ്ഞ ഭാഷ കാണാം രോഗത്തിനും മരണഭീതിക്കും ഇടയിലെ നിമിഷങ്ങളിലെങ്ങോ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് എഴുതുകയായിരുന്നു എൻ്റെ കഥയുടെ തുടക്കം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കുരുവിയുടെ ദുഃഖം എന്ന അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമാകും അപ്പം എം പി നാരായണപിള്ള പറയുന്നത് മരണത്തിന് മുമ്പ് മത്താപ്പു കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മോഹം പോലെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ രചനയെന്ന് എം പി നാരായണപിള്ള പറയുന്നു രോഗാതുരതയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഈ എഴുത്ത് മലയാളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ഒരു സെൻസ് സെൻസേഷനായി സെൻസേഷനായി കത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ഏറെ വിവാദങ്ങൾ എഴി ചിട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം പമ്മൻ എന്ന ജനപ്രിയ നോവലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കഥയെ കാമോൻമാദമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാന്ത് എന്ന പേരിൽ നോവൽ എഴുതിയതും മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ചരിത്ര സംഭവമാണ് എൻ്റെ കഥയിലേൂടെ മലയാളനാടിൻ്റെ പ്രജാരം കുത്തിനെ കൂടിയ ആ സമയത്താണ് ഏഷ്യ വീക്ക് പത്രാധിപരായിരുന്ന ടി ജെ എസ് ജോർജ് മാധവക്കുട്ടിയേക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു കവർ ഫീച്ചർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതോടെ ഈ എഴുത്തുകാരി പാശ്ചാത്യ വായനാ സമൂഹത്തിലും ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്കിടയിലും ഒരു താരമായിട്ട് മാറി യാഥാസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങൾ പുലരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ തുറന്നെഴുത്തിൽ പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിന് ഏറെ കൗതുകം തോന്നുകയാണ് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഏഷ്യാവീക്കിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ടൈം മാഗസിനും മാധവിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ചൊരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടെയാണ് കറണ്ട് വാരിക എന്ന കറണ്ട് എന്ന വാരികയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്ന അയൂബ് സയ്ദ് തന്ത്രപൂർവ്വമാതകുട്ടിയെ സമീപിച്ച് എൻ്റെ കഥയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയ്ക്കുള്ള അവകാശം അയാൾ കൈക്കലാക്കുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ കഥ എന്ന ഈ ആത്മകഥാ സ്വഭാവമുള്ള രചന ഒരു ചരിത്രമായി മാറിയത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പലതരം മാധ്യമങ്ങൾ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ ഭാവനാലോകങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്തതിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ് എന്റെ കഥയുടെ കഥ യാഥാർത്ഥ്യവും സങ്കല്പവും ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരുതരം അതിഭ്രമം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു എന്ന് അനുഭവത്തിന്റെയും വസ്തുതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം പി നാരായണപിള്ള സമർത്ഥിക്കുന്നു അക്കാലത്ത് രാത്രി വളരെ വൈകുന്നതുവരെ മാധവിക്കുട്ടിയും ആ മക്കളായ ചിഹ്നനും ഷോടും കൂടിയിരുന്നു പഴയ കഥകൾ പറയുമായിരുന്നു അത്ര വീട്ടുകാരെ പറ്റിയും അവരൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടിയ വിചിത്ര മനുഷ്യരെ പറ്റിയും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്ന ശീലം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അടിയൊഴുക്കായ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മാതൈകുട്ടിയുടെ ഒരു രചനയുടെ സവിശേഷതയാണ് അപ്പോൾ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെയൊക്കെ കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന തനിക്ക് പരിചയമുള്ള മനുഷ്യരെയും സംഭവങ്ങളെയുമൊക്കെ വിചിത്ര രീതിയിൽ കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു സർഗാത്മകമായ ഒരു സ്വഭാവം മാതെ കുട്ടിയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആയിരുന്നുവെന്ന് എം പി നാരായണപിള്ള നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യ രൂപം ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആത്മകഥ എന്ന പല രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു ഈ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച് മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാത്തരം മുൻധാരണങ്ങളെയും റദ്ദു ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യ ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ഇന്നിറങ്ങുന്ന പല ആത്മകഥകളും അതിൻ്റെ സാമ്പ്ര സാമ്പ്രദായിക രീതികളെയൊക്കെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതമെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പല തലങ്ങളിലേക്ക് വ വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജീവിതമെഴുത്തിൽ അപ്പോൾ വസ്തുതയും ഫിക്ഷനും വേർതിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ആലോചനകൾ ഈ സാഹിത്യ രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സൈദ്ധാന്തിക അന്വേഷണങ്ങളും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ആത്മകഥ എന്ന വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രപരത അതുപോലെ പ്രബോധനാത്മകഥ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സമകാല രചനകൾ തകർത്തുകളയുന്നുണ്ട് അത് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച രചനയാണ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കഥ ഒരു സ്തോഫജജനകമായ ഒരു ഫിക്ഷൻ പോലെ വായനക്കാരെ ഒരുതരം വൈകാരികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അകപ്പെടുത്തുന്ന രചനയാണ് എൻ്റെ കഥ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്നതും പ്രബോധനപരവുമായ എഴുത്ത് രൂപമായിട്ടാണ് ഈ ആത്മകഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള പല സാഹിത്യചിന്തകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആധുനികോത്തര ആശയ പരിസരത്തിൽ ആത്മാഖ്യാനങ്ങളുടെ അവയെ അവയോടുള്ള സമീപനത്തിൽ പലതരം മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് സത്യം അതുപോലെ പ്രതിനിധാനം വസ്തുത ഫിക്ഷൻ തുടങ്ങി ആത്മകഥയുടെ എൻ്റെ മൂലകങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഈ ഘടനാപാദ ഘടനാപാതാനന്തര ചിന്തകർ പലതരത്തിൽ പ്രസി പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുകയും പല നൂതന സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു പുസ്തകമാണ് റോയി പാസ്കൽ എന്ന ചിന്തകൻ എഴുതിയ ട്രൂത്ത് ഇൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ട്രൂത്ത് ഇൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഇത് ആത്മകഥകളെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഊന്നുന്ന ഭൂതകാല അവലോകനമാണ് ആത്മകഥ എന്നാണ് റോയിസ് പാസ്കൽ ആത്മകഥയെ കുറിച്ച് പറയുക അതുപോലെ ജെയിം സോനെ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ നിരൂപകൻ ഫോംസ് ഇൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എപ്പിസോഡ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എഴുതിയ പുസ്തകം അപ്പോൾ ആത്മകഥയുടെ രൂപഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നവീന ദർശനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ രചനയുടെ സംഗ്രഹ നിമിഷത്തിൽ സ്വത്വത്തിൻ്റെ രൂപകമായി സ്വയം മാറുന്നതാണ് ആത്മകഥ എന്നതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വത്വവും സത്യവും ആത്മകഥാ സിദ്ധാന്ത ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു സ്വത്വ പരിസ്ഥിതിയെ മുൻനിർത്തിയും താത്വികമോ കാവ്യാത്മകമോ കാവ്യാത്മകമോ ആയ പരിചരണ സ്വഭാവം അവലംബമാക്കിയും ചരിത്രാത്മകം തത്വചിന്താപരം കാവ്യാത്മകം എന്നിങ്ങനെ ആത്മകഥകളെ അദ്ദേഹം തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് സത്യസന്ധവും ഉറച്ചതുമായ ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങളുടെ രേഖയാണ് ചരിത്രപരമായ ആത്മകഥ എന്നത് ഭൂതകാലവും വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സ്വത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു തത്വചിന്താപരമായ ആത്മകഥകളെന്നും പ്രതിരൂപാത്മകമായ സ്വത്വാവിഷ്കാരമാണ് കാവ്യാത്മക ആത്മകഥയെന്നും അതുപോലെ ചരിത്രരേഖ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രരേഖ എന്ന നിലയിലും സാഹിത്യ രൂപം എന്ന നിലയിലും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള നിലയിലും പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര വിമർശനമെന്ന നിലയിലുമൊക്കെ ആത്മകഥകളെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സാഹിത്യ മേഖലയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്
0: കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപകനും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബോസ് അതിഥിയായെത്തിയ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു